0: 欢迎收听 Career Max Career Path。今天是二零二二年的十月十七号，然后我昨天录完节目，然后今天的时候，我发现我下个礼拜就是呃下个周末，我要去高雄参加一个门萨的活动。那所以，我下个周末没有办法录音，所以我就提前录。那门萨的话是一个全球高智商社群，它号称是呃由前两个 p e r c e n 两个前两个百分比智商的人，然后可以参加的一个一个呃社群。那它是全球性的组织，最早的话好像是从英国那边开始发起的。那“门萨”这个单子 m, SA, m e n s a m e n s a 它这个单子背后代表的意义其实就是圆桌。那它希望的呃状况就是说，其实呃通过这个入会测验，或者是你用呃各种不同的方式去证明你的智力在啊、呃、人类或者是你所在的地区里面达到了前两个 percent 的水准之后。你可以加入这个会员。那加入成为这个会员之后，其实每个人是平等的，就是在圆桌上面。其实圆桌是一个没有主从的关系的,的座位的安排嘛。那如果你有做过那种长长方形的座位，然后可能是参加那呃晚宴或者是。呃，有阶级区分的聚餐的话，你就会发现，就是其实这个座位的安排其实有很大的呃，就是所谓的阶级的问题。例如说，主人可能就是要坐某一个位置，然后主人的右边是什么样子的角色，主人的左边会是什么样的角色，这样子一路下去。那圆桌的话就是没有，所以他希望说、哦，我们只有一个标准，就是用智商。那不管你是园丁，或者是你是呃商人，或者是政治家，你在这个圆桌上面的发言都是平等的。那大家都是对等的，在做这个谈话。这个组织它存在的本身没有一个非常明确的目的，例如说，嗯，它不是一个宗教，所以它其实也没有说要宣扬什么理念。那它也不是一个有明确目的的基金会，例如说红十字会。可能是以嗯、呃、救助，或者是有一些基金会，他可能目的是希望处理就是清寒呃学童，或者是呃流浪者，或者是独居老人等等的很多不同的组织，他们其实都有一个他们所谓的使命嘛。那门萨这个组织的话，它其实比较像是一个俱乐部，它没有一个特定存在的目的。那呃俱乐部通常都是共通的兴趣。这边这个俱乐部，它其实没有没有共同的兴趣，其实没有什么共同的兴趣，就是大家可以行诉在里面行诉各式各样自己喜欢的小团体，例如说有人喜欢玩桌游，那你可以在这里面就是找其他桌游的同号一起去举办一些活动，那或者是说在里面去认识其他的人，讨论你想讨论的事情，不管是。任何的，比如说跟社会议题有关的啊，或者是社会现象有关的，那里边的话就可以看到很多不一样，因为大家的背景非常的多元，那就会看到很多不一样的想法。就是基本上这个社群，它给我一个蛮蛮蛮棒的刺激，就是在里面可以看到各式各样背景的人，跟学历什么的，通通都没有关系。那入会的测验的话。在台湾是采用一个叫做 culture free 的方式，就是这跟文化背景没有关系。如果你去看门萨，例如说美国的网站，然后它可能会提供一些呃入会测验的范本，那你就会看到说，哦，它会出现一些英文的呃拼字问题，或者是说。某一个字会用另外一个方式去形容的话，它会是长什么样子？这种就是属于有带有文化性的题目，这就有点像是他呃，你不同国家或是不同文化背景的人，你其实没有办法用同一套测验卷去完成说评比说啊、呃，你的智力是在呃这个水平上面。呃，或者是说全人全人类的水准上面是达到前两个 percent 的。那当然讲到智力测验最准的，当然还是卫士。那卫士智力测验的话，好像现在是第四版吗？还是第五版？那他做一次测验下来，其实要价不菲，然后嗯、呃，花的时间也非常多，所以大部分的人可能并不会加入门萨这个组织的动机，并没有强。列到说愿意花这个钱跟时间去做这样子的呃，卫视的智力测验。那他测验的面向也很广泛，就是包括你的语言啊，然后图形啊、推理啊等等的各式各样的面向。好像有哦，其实也不是专家，所以我我其实也不太清楚他具体有哪些面向，但我知道他是多多面向的。那台湾门萨的话有自己。举办的不算是理论上希望可以是定期，但是它实际上现在是呃还是处在不定期，因为现在我们刚从疫情的这个冲击里面准备回复到正常的生活轨道上面嘛，所以它原本希望是有定期的，就是这个入会测验的考试，然后是考 culture free 的。呃，这种智力测验，所以啊、呃，跟学历啊，或者是跟不同的国家、不同的文化背景，其实是会没有关系的。那那你用这个智力测验，他们入会测验呃，采用的这个模板，就应应该说是考题吧？他们考题呃，会按照你答对题目的状况，然后去。去啊、呃，对应说他当初写这份考题的样本的人的长模，就是是位在哪一个分布，那就可以知道说你在这样子的呃长模里面，就是你的这个这个常态分布的模型里面，你会是啊、呃，例如说是前百分之一，还是前百分之二，还是怎么样的？那你有达到入会标准的话，就会得到一个入会资格。然后每年的话，原则上是会有举办所谓的门萨年会，那不外乎就是去讲一下说啊，最近这一年可能门萨有什么样子的新的、呃、有趣的里程碑呀、啊，或者是说有一些、呃、演讲啊、讲座啊、活动啊，然后让这些全台湾的门萨的会员可以有一个呃聚会，就是呃一起一起面对面的认识彼此。那国际的话也有，因为门萨是一个全球性的组织啊，所以它其实也有所谓的国际门萨年会，然后还有一些不各式各样不同的呃活动。如果你对这些都有兴趣的话，你可能加入门萨之后，你也可以去参加不同国家的门萨的活动。你只要就是说你是哪一个国家的门萨，然后可能嗯、呃、去做一些注册的事情就可以了。那这个算是蛮。蛮不一样的一个俱乐部。好，那我呃今年下个礼拜去高雄，就是会去参加这个门萨年会。然后这一次的话，有一些蛮有趣的讲座。我如果呃有听到不错的东西，我回来再再跟大家做分享。那这一集的话，就延续上一次，就是上一集我们讲到。呃 c o d e interview 怎么样子准备会比较有效率？也就是说，你刷题的时候，你应该呃，也不是说你应该啦，就是我的状况，我是怎么样去刷这个题目，然后我觉得效果很棒，然后效率也很好，那学习的成果也很不错，并不是呃单纯的为了 c o d e interview， 然后去准备刷这个题目。我确实有感觉到我的演算法是在这个刷题过程中，呃，有有变好一点，然后。呃，更清楚知道的是，啊、呃，这些演算法背后是怎么运作的，这些 data structure 背后是什么样子的，呃，运用方式啊，然后还有一些呃利弊分析，什么样的状况应该使用什么样子的演算法，或者是什么样子的呃资料结构，那这些都是有帮助的，对于自我成长的方方面来说，也都是很棒的一个一个过程。那，但是当然，最后我们刷题准备最重要的，其实还是为了准备 coding interview 嘛。所以，我们这一集就分享一下 coding interview， 嗯的过程中 ，interview 的过程中，我们有什么样子的一些小的技巧，或者是我认为比较重要的原则。那之前的话，我有分享过 case interview，case interview 我觉得跟 coding interview 的考法会蛮接近的。我这边 coding interview。的标准是呃，也不是说标准，我这边 coding interview 是拿我之前面试就是外商软体工程师的经验来做对照的。那我觉得跟外商的管理顾问公司去面试他们的顾问，就是呃，面试这些呃。Management consultants 的 case interview 的方法其实是非常类似的。那台湾有一些台商公司或者是台湾一些公司，他们在面试软体工程师的时候，他可能倾向的是考呃，一样是考排版题，但他可能倾向的是希望你可以写出正确的答案，或者是说写出非常厉害或者是 optimize d 的答案。那呃，这个的话，可能大家在做 case interview。之前在进行这个 interview 之前，还是可以上网去查一下你要准备的、准备面试的这一间公司，他们考可以呃考 coding interview 的方法，嗯，从前人的经验里面分享，它是一个什么样子的的进行的模式。那像一些大的外商科技公司的软体顾问。呃，不是不是软体工，大的外商科技公司的这个软体工程师的面试的一些分享啊，呃，其实 YouTube 上面都有很多相关的影片可以做搜寻，你就只要打 code interview 加上你想要找的那间公司，呃，基本上就可以找得到。如果呃这个公司是就是大的外商软体公司的，那呃我这边就分享几个我觉得蛮蛮重要的呃撇步。就是我会分分两块啦，一个是最大的原则，就是你在 case interview 里面或者是 coding interview 里面，其实其实两个原则我觉得是共同的。那会有有一个很重要的原则，然后再来第二个是第二个部分的话，我会分享三个很重要的小技巧。那我们就从原则开始，就是一个原则跟三个技巧。那这些的话，其实 case interview c o 和 interview 都是共同的最重要的原则，其实就是你必须把你所想的事情讲出来，也就是所谓的 think out loud， 就是你要大声地把你想的东西讲出来。那这个包含就是呃，举例啦，就是说哦，你现在在思考一个问题，假设你拿到一个 code interview 的题目，然后你可能会开始想说哦，你觉得。呃，直觉可能要用什么样的方法，然后你稍微思考一下，发现用了 A 方法之后可能会遇到一些瓶颈，所以你决定改用 B 方法。这些思考过程都是可以讲出来的。例如说，哦，我一开始可能会觉得、哦、这个东西，啊、呃，我的直觉会告诉我说这个东西可能用啊、呃、DFS， 就是啊、呃、深度优先那樣这样子，可能去解会得到不错的结果。呃，效果，然后怎么样，怎么样子的？然后呃，讲一讲自己分析，自言有点像自言自语的过程。那你自言自语完了之后，你可能发现，哎，突然出现一个盲点，你可能应该要改用 BFS 会更好。那这样子，呃，你就可以就是就是大声讲出来，那大家就知道你的思考过程是怎么样子。那又或者说，嗯，你在呃思考，你在你在真的写这个。题目的时候，你在 implement 你的 solution， 你在写你的程式的时候，呃，你可以大声的把你现在准备要写的东西写出来。所以可能像我们上一集有讲到有模板嘛，所以假设你决定用 B F S， 那你就可以。就是啊、呃，开始几乎是很无脑的，因为照理来说，你假设有这个模板的笔记，然后你也用的这个套模板的方法去刷题的话，那写出这个模板应该是几乎不需要什么脑力的。所以你就一边写这个模板，一边讲说：“哦，那我们最基本的 BFS 的框架会长成这个样子。那我在里面要做的事情的话，我可能啊、呃、在。”建立到每一个呃节点的时候，我要做 A、B、C 三件事情，然后可能你就打了，就是哦 A 这件事情的话，我可能需要怎么样子，怎么样子，所以我呃就写了可能有三行，然后 B 这件事情要怎么样，怎么样 ，C 这件事情怎么样，怎么样，像这样子，这就是一个呃 think out loud 的过程，就是你把你所想的讲出来。那这样子有几个好处就是。你在写的过程中，如果面试官听到有什么样子，嗯、呃，跟他预期不一样，或者是他需要给提示的部分的时候，他其实可以很快速的，就是知道你真的在想什么，然后你想的东西有偏差，他可以很快的给你提示。那你千万不要觉得好像只要面试官打断你，就是你表现不好，这是这是两回事，因为。嗯，我们当然也会去评估说啊，如果我们给了你提示，就是例如说面试官给了你提示，那你可以很快的吸收并且转换啊成就是比较合理的做法的话，那当然这个。就是一个好的呃，或者是优秀的软体工程师的素质嘛。就是我们很难要求说每一个软体工程师永远都是不会回答错误的东西。但是当有人提醒你之后，你能够审视，然后并且调整自己的呃想法或者是自己的城市的内容，那你可以看得出来，呃呃，透过别人的眼睛，然后也发现了自己。呃，目前城市码不足的部分，然后并且修正调整，这都是很棒的一个一一件事情。所以不要觉得说，好像只要面试官有打断你，你就是表现不好，没有这回事。那但是我们也希望说，面试官可以适时的给我们帮助嘛，给给给面试者帮助。所以我们就会需要呃，在面试的时候，或者是甚至写城市的时候，把自己准备要写的。把自己正在写的为什么要写这个段东西，然后你打算用什么方法去做，这些都是可以讲出来的。那唯一要避免的是一开始的大家可能对这个比例的拿捏会不太好，就是你可能为了 think how l o u d 你可能就会讲得太琐碎，或者是说你可能会变得啊、呃，整个面试的节奏变得拖太长太慢。那这个都无可厚非，你需要多几次的练习，所以。呃，这个基本上你自己练习几次，你自己计时几次，或者是你找人做啊、呃、模拟面试几次，那就可以呃慢慢的修正这个问题了。这这不是什么严重的事情。那接下来的话就是这个大原则，就是要掌握就是 think out loud， 就是你不管做任何的事情，你都要 think out loud。然后呃，有的时候我最害怕的就是呃面。面呃，求职者，像我在做面试官的时候，我最害怕其实是、呃、求职者，他就是看完题目之后，他就呃开始写他的答案，然后他写写写，他都不讲话，然后我也不太知道他现在写在什么，然后他可能写一写，他自己停住，他卡住了，我也不知道他在想什么，他在卡什么，然后可能他写的方向好像好像没有什么大错，可是他停住了，我也不知道他停在哪里，我也不能够直接告诉他。哦，你这里应该要继续往下写什么嘛？所以他如果没有告诉我他在想什么，我们很难去给出足够的提示，因为没有一个人会会通灵嘛。那不是大家都是案例啊，都可以知道对方在想什么。所以，呃，你必须 think aloud， 你在思考的时候，你也必须要把这思考的过程讲出来。好，这是大大原则。那三个小的撇步的话，就是啊、呃，你可以当做。coding interview 或者是 case interview 通用的一个模板，就是面试过程本身也是有模板的。我认为啦，那这三个呃小的技巧分别就是你在拿到面试的时候，你必须要先厘清你的问题，你要 clarify the questions，clarify the problems。那这个 clarify the clarification 的过程的话呢，其实就包含了你要厘清你的啊、呃、input 是什么。你的 output 是什么？好，就是我觉得，呃，我我之前是化工系的，然后我们基本上会讲，就是一一个东西或是一个流程，基本上就是 input， 然后 process，process process 之后就会变成 output 嘛。所以，呃，对写程式一样，就是你的 input 会是什么样子的东西？它是一个。假设它是一呃，它是它是一个连续输入的东西，它还是它是一个 byte 一个 byte 送进来的东西，还是说它是一次会给你一个完整的 list？ 就是呃，这都是有差别的嘛。例如说，这种 streaming 送进来的东西，你就没有办法去定义它的长度。那呃，但是如果是给你一个完整的 list。他已经把这个 list 当做 input 给你了，那你就有有长度嘛？在一些呃呃，如果你有刷过一些题，你就会知道这个这个还是会有差的。那 output 的话，就是有点像是呃，不是说你的你的 solution 的 function 要回传什么东西，要 return 什么，这个这个这个只是其中一种 output。更重要的 output 其实是你要去了解整个呃。整个题目的概念，他希望你完成的是什么样子的事情？我、哦、举例来说啊、呃，有的时候你可能并没有 return 任何的东西，但是就是，呃、就你真的刷过题的话，你就知道有时候其实是没有 return 任何东西的，但是你还是做完了嘛？例如说，他给你一个一个一个呃呃呃，算是什么？ Yeah, 一个一个 tree 好了，或者是。或者是一个 graph， 然后他需要你去更新这个 graph 里面的呃 node 的排序好了，那或者是给你一个 link list， 然后他需要你调整这个呃把这个 link list reverse 好，那你不可以产生新的东西嘛，然后你也不需要 return 新的东西，你只要确保你的程式执行完了之后，这个 link list 是是 reversed 就可以了，所以这个是呃 output 的部分，就是 output 就是结果会是什么，那。除此之外的话呢 ，clarification 还要再多做一件事情，就是你必须要检查你的 corner case， 就是你会有哪一些特殊的状况需要去特别做检查、特别做处理的，这个也是可以厘清的。你可以自己假设，例如说，嗯你认为 corner case A 跟 B 很很重要，然后 C, 可能还会有 corner case C， 但是可能几率不太多，或者是说你先 state 可能有这个 C 的 corner case， 那但是呃你在这边因为什么什么原因不处理，这个就是你思考的过程，好要讲出来，好，所以第一步骤先厘清，第二个步骤啊、哦，我直接先把三个步骤讲完好了，就是你要先厘清，然后你要。呃，列出你的 strategy， 你解题的 strategy， 然后你要最后呃做写完答案之后呢，你要去分析。好，所以基本上你的面试整个过程会分四块：第一块是理清，第二块是列出你的解题策略，第三块是写程式码，第四块是分析你的程式码。至少要这四个呃模块。然后呢，你可能。走完这四个步骤之后，你可能只花了十分钟或者是十五分钟，但是你的呃 case 呃 c o d e interview 有四十五分钟，所以你可能会拿到一个 follow up question， 就是啊、呃、基于现在的这个问题，他在做了一些调整之后，然后看你怎么样子去修改你原本的程式码，或者是你怎么样子重新呃调整你的解题策略等等的。OK， 所以刚才第一个步骤我们讲完了嘛，就是 clarification 的部分。那第二个步骤的话，就是你必须要 lay down 你的 strategy。这个 lay down 现在的话，基本上很多人应该都是啊、呃、线上考，就是因为因为我们很多的 interview 可能都是安排呃线上进行的嘛。那线上进行的话，你可能用的是呃，假设 Google Docs 或者是。大家自己用的呃一些 coding interview 的软体，但不管怎么样，一定是你可以打字的嘛。你只要可以打字，你就可以把你的步骤标示出来。例如说，哦，你接下来要做嗯、呃、什么样子的任务，那你的 input 写写下来，然后你的 output 写下来，就是预期的结果会是什么写下来。corner case 有哪些写下来，然后呢，你的解题的策略，你怎么样从 input 走到这个 output， 你需要做哪一些步骤？那大的步骤写下来。那这个步骤，你可以甚至可能可以写像 Studio Code， 或者是你就很单纯的用，就是啊、呃、这种一二三四的这种呃 list 的方式，你去写都没有问题。那用你自己舒服，然后你写快，写得很快，然后。呃，你方便沟通的方式，因为这个 strategy lay down 的阶段呢，其实最主要是要让呃 interviewer， 就是你的面试官，知道你接下来打算怎么样子完成这一份呃。code 这一份 solution， 那他会先去看一下，说，哎、欸，这个步骤有没有什么问题？那这个步骤里面有没有什么 corner case 是是需要注意的？或者是你在列出这个步骤的时候，你自己是不是有发现啊、呃、一些需要注意的 corner case？ 你就可以再回去补充 corner case 的部分。那呃，你的 strategy 列出来之后，你就照着这个 strategy。去写，因为你已经有一个大致上的步骤了，所以你写城市的速度应该会相对快，因为你你不是把所有东西藏在你的脑袋里面，你不止 think out loud， 你还把它写出来，写出来，而且这个是跟、呃、面试官 align 过，就是同面试官认为这个可能也没有问题的，那你下去写，那这个不这个阶段应该也不会花太多的时间。所以，呃，最主要还是在写程式的部分。写完程式之后呢，我们就会走到了分析。分析的话，就是 coding interview 最基本的，你要分析你的 time complexity 跟 space complexity， 就是所谓的时间复杂度跟你的呃这个这个空间复杂度。那最基本的你要知道，呃， big O notation 是怎么样去去写的嘛。所以，呃，你对这些分析的过程要很熟练。那你分析的时候，你可能啊写、呃、完一个答案，然、哦、后你写完了，然后呢你就说哦好，所以你的 solutions 的呃这个 time complexity 是啊、呃、n log n。好，这样子是一个很糟糕的回答，因为你没有 think out loud 嘛，你没有你没有告诉他为什么为什么你的 solution 是 n log n， 就是最好的状况，其实你是分析给他听，就回到我们的原则，你 think out loud。你必须要告诉他为什么你你知道它是 n log n。就算很明很明确，就是呃，你用的那个演算法，大家都知道这就是 n log n。你还是可以分析一下說，说哦，你这边有一个 for loop， 那这个 for loop 它 iterate 是一个 n， 然后呢，它每 iterate 一个呃一个一个 node 的时候，它会再花一个 log n 的时间，所以整个算呃整个的时间复杂度。会是 n log n， 那你前面还有一些 i n i t i a t e for loop， 前面还有一些 i n i t i a t e 的步骤，然后可能里面有啊、呃、两个呃 constant 时间的的项，就是 O one 的项，然后你还有一个啊、呃、一个一个 for loop， 但是这个 for loop 它是一个呃。一个 n 的的 for loop， 所以你整个乘式嘛，这样子是啊两、呃、个 constant 再加上一个 n 再加上一个 n log n， 那 n log n dominate 嘛，所以你你就会知道说啊、哦，你的时间复杂度是 n log n， 那空间复杂度一样，就是用这样子的分析方式去讲。这个其实呃比起你直接回答说哦，我的答案就是 n log n， 就是你很清楚。你你会很清楚的呃展现给面试官说，你知道你在写什么城市，而且你知道你知道怎么样子从你的城市码里面去看出这些复杂度，然后啊、呃、这些过程你都是有告诉他的，那这这会是一个呃我觉得很加分的很加分的部分，那因为。这个分析的过程，其实你会更清楚知道说你，你每你你是真的知道说，你每一个步骤你用到的每一行程式嘛，它是不是有会增加额外的复杂度的？那当你有这些资讯的时候，你就也很容易去判断说，哦，你如果这个程式需要再优化的话，你有哪一些地方可以再往下优化？例如说，你用了一个 nested 的的 for loop， 你用了两个。呃，两层的 for loop， 那就变成 n square 嘛。那这个 n square 你怎么样子？有没有一些方法可以少掉一个 for loop？ 像这样子，你就可以开始讨论说哦，所以我呃里面那一层的呃 for loop 的话，我可以用什么方法把它从 O n 变成一个 log n？ 那这样子，我那复时间复杂度就可以从 n square 下降到就是 log log n n log n。那呃，所以你的这个 implement 的方法，你甚至可以一边讲的时候就一边呃把它 implement 出来，或者是你单纯跟大家讨论，然后呃问面试官说，哎，所以我需要做这样子的 optimization 吗？我需要做这样子的优化吗？那面试官就会觉得，哎，你很其实是知道。你会分析，而且你会求进步，然后呃，但因为时间的关系的话，所以他可能会觉得哦，没关系，他知道你懂这些东西，他可能会往下一个方向去买进，或者是他也很好奇说，说哎，你是不是真的能够把你刚刚想的这些事情做出来，然后真的把它优化，然后呃，可能就会让你去写。那我觉得这个、这个就是看面试官当下的反应，所以呃，千万不要轻忽，就是。这个大原则就是 think out loud。think out loud， 不管是在 clarification， 还是在你 lay down strategy， 还是在你做分析，甚至是在你写 coding 的阶段，就是这四个大步骤里面，呃新高老都是非常重要的，因为这可以及时的帮助你。这这就是一个沟通的过程，所以它可以让整个面试从你一个人的作业变成一个双向沟通的过程。然后你同时也让人家知道，就是这有点像什么？嗯，你高中的时候可能很会考试，但是当你上了大学，你要去当家教，你真的要把这些东西讲出来的时候，你才是真的懂。这、就是有点像是这种关系吧？所以。呃，外商科技公司，他们你去看几个 YouTube 影片，他们给的 feedback， 呃，如果有一些啊 Mark interview 的,的人，他没有做到这些事情的话，他一定会去提点你，可能要 think out l u d 然后你可能要去做一些进阶的分析，这个算是很基本的一个 template， 那你可以去参考在，在在你的面试里面使用。那这这个 template 呃算是我分享的三个小技巧，因为其实大家常常以为 code interview 我就是只要把 code 写出来就好，但是会忽略掉前面两个步骤跟最后一个分析，就是你前面要先 clarify， 先把就是整个呃我我呃算是你的 code interview 的 boundary 框好，把在这个范围里面，这是 clarification 要做的事情，然后呢。很多人可能会做 clarification 跟 coding， 但是然后再加一点点分析。那分析的部分其实可以琢磨的东西很多，但是呃，很多人会忽略的是把自己的 strategy 白纸黑字的写下来，就是写写几行字，其实不会花你太多的时间。你如果用白板的话，你可以用很简单的图示，例如说一个 flow chart 的图，你就简单画一画。然后说哦，所以你的城市大概会走这样子的流程，然后照着这个 flow chart 的图去完成你的城市码，或者是说你如果是用啊、呃、这种线上的远端面试的方法的话，你就是把你的步骤一个步骤一个步骤写下来，然后按照这个步骤去把你的城市码完成。那这样子的话可以帮助你就是。把整个 code interview 的面试过程模组化，然后你的表现会非常的、呃、能够被掌控。你如果在 clarification 阶段就卡住的话，面试官也可以很快的给予你提示。或者是我自己面试的经验是，有一场面试。我在 lay down strategy 方面完全的卡住，那面试官也是给我很多提示，然后我自己有一点消化不来，我最后还是用 brute 就是暴力解的方式的步骤，先把它写出来，然后呢再透过分析，然后慢慢优化，然后去吸收面试官前面给我的回馈。那那场面试我当然表现的是真的很不好，因为我那个算是非常基本的呃暖身的题目我就卡住了。但是呃有这些好的习惯，至少让我在那一场面试里面，后来 recruiter 有跟我说，那一场面试虽然我在 coding 的部分表现没有那么理想，但是在 communication 阶段是做的非常的好的。那这就是我在呃 coding interview 的一些技巧。那至于他实际上，他他当然不是只看 c o m m u n i c a t i o n 跟 coding， 他还有看其他很多的面向。那这个我不呃，每间公司看的东西也都不太一样，所以我没有办法很确定的是呃，到底有哪一些呃面向可以是大家先准备的。但是至少你的 coding interview 啊、呃、的过程是掌握在你的手中的，你有掌握这个节奏，那基本上你的表现应该不会太差。但最大的前提还是你 coding 的中间那个 part， 就是第三个步骤的 part 你。你你在完成你的程式码方面是没有问题的时候，你可以开始往其他呃、uh, clarification 啊， lay down strategy 啊这些习惯开始慢慢去做培养。那这样子的话，你的 coding interview 的表现会非常的理想。啊，今天这一集就先这样子。